0: Essa trilha que você ouviu aí é da série The English Game. Como o papo de hoje é com um especialista em esportes, eu resolvi começar o podcast com a dica massa de série The English Game, mistura luta de classes com drama pessoal e os primórdios do futebol na Inglaterra. Essa série eu recomendo, viu? Tem na Netflix.
1: O combate ao coronavírus não para A Prefeitura de Feira não para A Praça do Distrito de Maria Quitéria foi totalmente higienizada A Prefeitura de Feira cuida de você É com o trabalho que vamos
0: superar esse desafio Prefeitura de Feira Agora vamos ao que importa Nesse segundo episódio da segunda temporada do podcast Para Quem Merece Eu vou conversar com o um jornalista Um cara que eu admiro muito e que faz parte... ...do que eu posso chamar de seriada Comunicação Baiana. Acompanho o trabalho dele há algum tempo já, é, há mais tempo do que ele imagina, até eu acredito. E eu vou contar isso a ele hoje. Na minha opinião, é um dos melhores jornalistas esportivos do Brasil. Um profissional completo, manda bem no rádio, na TV, nos blogs, nos podcasts. Elton Serra, bem-vindo ao podcast Para Quem Merece.
1: Valeu, Velando um abraço para você, um abraço para quem está ouvindo a gente. Você falou que já conhece há um bom tempo, mas existe a recíproca
0: também. Eu também posso contar essa história aqui. <risos> então, eu vou começar contando essa história. É... Eu conheci o seu trabalho, eu era estudante de jornalismo, coordenava o conteúdo do portal FS Online, que é um dos primeiros portais de notícias com estrutura, um portal bem estruturado na Bahia. Posso dizer porque eu vivi isso de perto. É, e eu recebi um e-mail de um jovem jornalista que estava lançando um projeto de um site sobre futebol nordestino. Na época, infelizmente, por não depender só de mim, o dono do portal era um espanhol. Gente boa, mas bem cri-cri. E ele tinha a palavra final. Não topou a parceria, a parceria não vingou. E esse jornalista, se eu não estou enganado, era... Você, Elton, você sim. lembra disso? Esse site chegou a sair, né? Lembro
1: disso sim, foi o futebolbaiano.net Isso foi em 2006, mais ou menos Eu lembro do FF Online. Eu conheci o Concei, conheci o acho que Se não me engano foi o próprio Elcimar que me indicou o seu nome Pronto, programa é meu. Lá. O, e temos contato até hoje, eu e o Elcimar. E, e ele que, que tinha falado do seu trabalho e tal, realmente não acabou não rolando, e o portal seguiu, né? Seguiu por quatro anos, né? de 2006 a 2010, aí em 2010 virou o Arena Nordeste, que deu até 2013, Aí eu disse, rapaz, esse negócio de internet, já há quase 10 anos, eu não fiquei rico. <risos> eu vou conseguir outra coisa, vou conseguir outra coisa e fiquei no jornalismo experimentando outras coisas, né? Mas me lembro e me lembro inclusive que eu adicionei você no final da MSN. A gente até chegou, se eu não me engano, até trocar umas ideias, foi quando você me falou sobre é, essas limitações, né? De
0: um FF, um lado. É uma pena não ter rolado essa parceria na época. Eu lembro que eu, eu acompanhei o, o site de vocês... Por algum tempo. Acho que eu fiz essa confusão, por isso foi futebol baiano depois você passou para uma, uma coisa mais abrangente do Nordeste. Por isso que eu acho que eu fiz essa Sim. confusão. Mas, ó, continuei acompanhando seu trabalho desde então. Isso foi em 2006. Rapaz, a gente tá velho, <risos> velho, A gente tá <risos> velho. Você já era formado nessa época ou eu tava estudando também?
1: Era meu último ano, já Já tinha me formado. Na verdade, eu, eu tenho duas formações, né? Eu, eu me em administração eu fiz administração ainda na época que tinha ênfase administração com ênfase em gestão de negócios e aí depois eu liguei para pro jornalismo e fiz pós-jornalismo também eu tava naquela, aquele período ali de vou fazer o quê? vou virar um administrador? porque na verdade o site surgiu é, velho, por conta de, é, da, minha, da minha veia de administrador eu, eu, eu mapeei o mercado e percebi algumas alguns buracos, que citou aqui, a gente não tem um site esportivo que fala do futebol da Bahia, né? Vou criar esse produto e vou vender para o mercado. Ninguém comprou, disse não, vou continuar. E aí acabei ficando mais como jornalista do que como administrador de, de, de empresas, e aí nesse momento é 90% jornalista e 10% administrador, que é uma formação que para mim é fundamental, inclusive no que eu faço... Desde que eu me tornei, né? Como administrador.
0: Sorte da comunicação, viu? Que você não foi pro. não foi ser 90% administrador. O Elton, e, então explica aí para o nosso ouvinte que não conhece seu trabalho. E Como é que foi a sua, essa sua trajetória Desde então Desse site até hoje Por onde você já passou O que, que você já fez Você é, um, é multiplataforma total Tá em podcast, tá em Youtube Tá nas redes sociais, tá na TV Conta pra gente aí Como é que foi essa sua, esse seu caminho para se transformar no profissional que você é hoje
1: é, O portal Futebol Baiano Eu agradeço muito a ele Porque foi ele que me deu é, Todas as oportunidades de mostrar trabalho e de, de aparecer em várias janelas, né? É como eu sempre gostei de escrever. A gente sabe, né? Que o, a escrita ela é a base do, do jornalismo. Então, um cara que escreve escreve para rádio, escreve para TV, escreve para jornal, para internet, para tudo. Então, sempre gostei de escrever e, e, e isso me ajudou bastante. É, entre 2006 e 2008 eu acho que foi destacado porque assim se a gente for recordar, né, Leandro? Em 2006, o país em que nós na Série C, o Colo-Colo tinha sido campeão baiano. E o Bahia não subiu para a Série B naquele ano. Futebol né, na Série C em 2006. Então, era o cenário perfeito para você investir, né? Como, é. então, meu irmão, a gente tem que para lugar nenhum. É, e conseguir passar pela turbulência de 2006. Em 2007, já com vitória na CLP, as coisas começaram a melhorar em sentido de visibilidade. E em 2008, eu recebi o convite de Marcos Pimenta e de Marcelo Santana para a gente montar uma equipe de rádio na Transamérica. E aí eu é, fiquei lembrando tanto, né, porque eu, rádio, eu nunca pensei em fazer rádio, mas o negócio escrever, eu deixo de escrever, eu, de escrever, eu de ficar escondido. Eu, eu, até hoje é o que eu mais gosto de fazer. É, tanto que eu escrevo para rádio, eu escrevo para a TV também que é, não, não me, me agradou muito a ideia, mas aí depois eu pensei que não, é uma oportunidade de experimentar também uma outra plataforma e tal eu acabei aceitando a, a, a oportunidade, eu acho que o melhor que eu disse que o rádio é, você conhece muito bem, sabe muito bem que o rádio é uma escola prática para quem trabalha no jornalismo.
0: É, eu me identifico, me identifico com isso que você falou, porque eu tive essa mesma coisa quando eu recebi o convite do, do, da rádio. Eu também sempre fui o cara de escrever, sempre gostei de escrever, porque eu gostei de, apesar de ser da comunicação, de me expor, de fazer vídeo, de estar tá falando no rádio. Eu sempre fui de escrever mesmo. E quando eu recebi esse convite, eu tive esse mesmo dilema seu aí. E também constatei a mesma coisa. Foi uma das melhores decisões que eu
1: tomei. É, porque assim, se você conversasse comigo em 2006, ia ser uma outra pessoa aqui, travada, né, sem, sem muita dinâmica, que o rádio acaba lidando, né? Isso. Então, assim, o improviso, a sacada rápida, né? Aquela coisa do... do de você conseguir ali, é, sem imagem, né? É, preencher é, com informação, aí o rádio me ajudou pra caramba. Isso, então, assim, a Transamérica, ela foi... minha escola talvez aí de evolução dentro do jornalismo, e aí a gente com essa equipe, a gente conseguiu um destaque em Salvador, né, equipe gol da Transamérica, depois a gente foi para tudo FM e voltou para Transamérica novamente, eu fiquei nessa equipe entre 2008 e 2012, quando eu fui para CBN, e aí passei de 2012 a 2016, na, na, sempre cumpri, cumprindo quatro anos, né, é, que, nem um, um, que nem um período
0: um, um de Copa do mundo
1: <risos> exatamente. Comprei meus quatro anos na equipe da Transamérica de 2008 a 2012, de 2012 a 2016. Eu passei os quatro anos na CBN. Que assim foi um momento de amadurecimento. Foi quando eu, inclusive, coloquei para fazer minha velha de administrador para trabalhar, porque eu fui coordenador de esportes da, da rádio. E assim a gente montou uma equipe muito boa, muito bacana. Foi um lugar onde eu fui muito feliz. É, tenho saudade, porque foi a última rádio que eu trabalhei. E... Só que a equipe acabou porque a CBN acabou tirando aqui a marca da, da Bahia, né? E aí, a gente, infelizmente, acabou tendo que fazer a equipe. Uma equipe que, inclusive, muitos estão aí no mercado. Tem o Bruno Queiroz, que está trabalhando na assessoria do Bahia. junto com o Rafael Machado e o Santana, os, os três, né? Trabalharam na CBN, o Marcelo Santana, presidente do Bahia, né, antes do e também fez parte dessa equipe da CBN. Então, assim, tem muita gente bacana que acabou aí seguindo uh, no, no jornalismo. E o, o Gustavo Carcellucci e o Thiago Mastroianni, os dois eram também da, da equipe da CBN. Então a gente tem aí é, um, todo um momento né? legal. Era, era muito bem, era uma escola, né? A Manuela Venda também começou com a gente na CBN e, e se tornou a primeira narradora em TV Aperta na Bahia, né? Fazer um jogo de futebol narrou com a Copa do Mundo então assim, é uma é uma, foi um momento fantástico pra, pra mim e depois esse passo da televisão, né? Eu já fazia televisão, assim, participações na FPM, mas era aquela coisa de você entrar 5, 10 minutos é, remotamente no, raramente no estúdio é, mas recebi o convite da TVE assim que acabou é, o projeto da CBN para para trabalhar diariamente, né? Em redação, em fazer texto para TV, em editar matéria, toda essa rotina de televisão. Então, desde 2017 eu trabalho também na TVE, é, tocando sempre meus projetos de internet que eu nunca deixei de fazer, né? É, já fazer podcast quando ninguém fazia podcast por aqui. Mas em onde eu tive um podcast. É, gravação de vídeo também lá em 2010 eu já gravava vídeo é, então é uma, é uma plataforma que eu nunca deixei e fico paralelamente fazendo meus trabalhos na internet, mas tendo aí talvez o um grande trabalho no momento né, o trabalho que eu faço na TVE é que nesse momento de pandemia inclusive inclui o é, um jornalismo factual, além do esportivo o que dá também pra gente ainda mais bagagem, né, pra gente seguir na nossa profissão
0: é, ficamos aí do três meses, né? Praticamente sem, sem noticiário esportivo por conta da pandemia. Como é que foi esse período aí, Elton?
1: É, eu digo que é sempre desafiador para um jornalista, né, Velano? A gente se reinventar em momentos de crise, né? É, a gente vive um momento, antes da pandemia, inclusive, a gente via já esse momento de crise no jornalismo, né? O jornalismo independente ganhando espaço, que bom, mas também o jornalismo informal, né? as pessoas que se arriscam é, em passar informação. As redes sociais hoje disseminam é, muitas informações, muitas falsas informações, inclusive. Então, assim, para a gente do jornalismo tradicional, do jornalismo oficial, digamos assim, a gente precisa, precisa é, encarar esses desafios, né? De fazer com que as pessoas entendam que nós somos das vozes da credibilidade também. Então, já aconteceu isso durante da pandemia. E vem a pandemia esgota o assunto esporte, né, Olimpíada cancelada, é, você tem aí as competições internacionais canceladas, cancelada, e o futebol brasileiro também. Mas, assim, a bola rolando é que parou, porque o futebol não, como um todo, como engrenagem, não parou, né? Então você tem aí a conversa com as fontes com relação ao que fazer nesse momento de, de pandemia, é, secam aí as questões financeiras, como é que eles subiram para pagar os salários, como é que os dirigentes se projetam para um possível retorno. Aí vem essa ANC das transmissões esportivas que também tem uma alimentada nos noticiários. E aí você também vai tentando é, ver como esses caras estão é, pensando o futuro do futebol com relação às transmissões esportivas. Para quem é jornalista, não falta informação. Nunca vai faltar informação. Apenas você direciona o seu foco para um outro tema dentro Desse macro, que é o esporte, né? Mas, assim, como eu está, estou na TV e a prioridade é, era a cobertura do, do avanço da pandemia na, na Bahia, aí você acaba mergulhando em outros assuntos que não o um esporte. Então, assim, é, acima de tudo, quando a gente fala assim, é, fulano de tala é jornalista esportivo. O um jornalista vem antes do esportivo. Então, nesse caso o jornalista vem em primeiro lugar. E aí você tem que estar preparado para qualquer situação. E, e, e tem sido assim, tem sido desafiador, acho que para você também, para todo mundo né, que, tá, que tem trabalhado em meio a, a essa pandemia, em cidades complicadas com relação a, a, a avanço da pandemia, como é a Ferreira de Santana, como é Salvador, como são as cidades do Brasil, é sempre desafiador para a gente e para mim particularmente tem sido.
0: É, essa história de jornalista esportiva, o é, cara é jornalista ele tem especialidade é. em esporte ou em política, é, mas primeiro ele é jornalista e jornalista cobre tudo de parto de pulga, atracamento de navio a gente tem que estar preparado para fazer a cobertura o, o Elton nosso podcast apesar de se poder ser ouvido por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo como todo podcast ele é voltado para o público de Feira de Santana eu, eu te considero hoje um dos melhores analistas de futebol do Brasil Eu queria que você desse a sua opinião Por que, que uma cidade com potencial e o tamanho de feira Não consegue ter um time na Série A, na Série B do Brasileirão. O que é que tá faltando para os times de Feira de Santana e dos times que são de cidades, o tamanho da de Feira aqui na Bahia? Tem outras também, eu postei Feira, mas tem Conquista, tem Juazeiro, que são cidades grandes e não conseguem formar times fortes.
1: Belano, essa é uma pergunta que eu me faço há muito tempo, porque quem me acompanha sabe que eu sempre falo que o Fluminense é a terceira força do futebol da Bahia pode estar na segunda divisão do Guarano, é a terceira força. Ah, surgiu o Vitória da Conquista, a Juazeirense, o Bahia de Teira, é o Fluminense do Fluminense de Santana. O Fluminense é um time que tem dois títulos estaduais, é uma equipe que está numa cidade, como você falou, de um potencial enorme é, dentro do, do Nordeste e do Brasil também, se falando do interior, você tem um, um, um time que tem uma torcida que vai onde for, eu fiz um jogo de Fluminense, é, no Espírito Santo, acho que você deve ter lembrado desse episódio numa série dele brasileiro no Mata-Mata, lá, lá no Espírito Santo, que a é torcida do Fluminense invadiu, sim, sim, invadiu, sim. O, 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 o Rio Branco, é, no Mata-Mata, que -mata de é a série dele do Campeonato Brasileiro. Então a torcida, ah, você tem o Bahia inteira que tem feito Boas campanhas, que chegou a duas é, finais de baiano, ganhou uma. Você tem aí um clube muito bem estruturado, mas o Bahia de Feira, tudo bem, se eles for buscar o futebol moderno, o Bahia de Feira tem o que todo clube precisa ter. Precisa ter planejamento e estrutura.
0: Só falta uma coisa, né? Mas que é a torcida.
1: Falta o que o não, exatamente, falta o que o Fluminense tem. O Fluminense tem torcida, o Fluminense tem pressão, o Fluminense tem, tem a, a, a responsabilidade de dar satisfação a uma quantidade enorme de pessoas que, que torcem por ele, que o Bairro de Feira não tem ainda. Né? Porque você tem ali o conselho que o time pede 3, 4 segundos, não vai ter o cara lá na porta do CT pichando o muro do PT. Do, não, não tem pressão para tirar
0: técnico, que isso até é bom em é, certa é, forma, né? Mas é,
1: Não tem um acabou a pare. Isso, né? isso.
0: Não tem um muro o muro puxado.
1: Tem. Então acho que falta velho, um planejamento. Eu é, acho que o Bahia de Feira vai chegar primeiro para o Fluminense, hein? pelo menos na Série 5. O Fluminense bateu na trave em 92, né? Aliás, foi o foi garfado pela CBF naquele ano, porque ninguém subiu, na verdade, né? Porque foi vice-campeão contra o Naúvo. E não sei. É, no, no ano seguinte não teve, não teve CLT. É, foi um torneio um de acesso lá que fizeram, que, que, que a gente lembra que, que para colocar o Grêmio e outras equipes ali na primeira divisão, uma meio que um tapetão. Mas o Firmemente. Quando o Campinense chegou à Série B, isso já deve ter uns 10 anos, quase. Eu tenho esse questionamento pela Série B inteira. Por que Campina Grande, que é uma grande cidade do Nordeste, tem um, um clube na Série B e Santana, por exemplo, não tem? Aí depois o Salqueiro foi para a Série B do Brasileiro. Aí depois você. Olha para outras cidades do Nordeste, o Asa de Arapiraca foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por que o, o Fluminense não, não chegou? E a gente, a resposta sempre cai na mesma situação. Planejamento, organização. Se o Fluminense fosse um clube mais organizado, se fosse um clube mais bem planejado, o Fluminense certamente chegaria a uma Série B do Campeonato Brasileiro. Porque em uma Série B, é, tecnicamente as coisas se nivelam quem consegue sair na frente é quem tem um diferencial. Se eu organizado e tiver uma torcida que pressiona, que bota 5, 10 mil pessoas dentro do estádio, meu amigo, aí, é, aí você tem um diferencial, um ganho. É um diferente, que a né? tem Que é. não está sabendo explorar. Eu acho que é isso que falta. Planejamento que o bairro inteiro, é difícil, como eu disse, tem. Mas não sei se se sustenta por muito tempo, porque não tem um cara que vai reclamar, que vai ficar errando na, na, no ouvido do técnico o tempo inteiro, que vai, que vai ter o um comentarista aí na rádio que, que o técnico está disciplina tá, 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 errado, que, que a torcida vai ligar para a rádio e vai dizer ah, aqui, né? não, não, não há uma pressão no Bahia de Feira, e isso dá mais tranquilidade, mas não sei se se sustenta por, muito, por muitos anos já o Fluminense tem esse potencial, que eu acho que é um potencial tão desperdiçado que deixa a gente até é, frustrado, né? É a, marca, é,
0: é a marca mais forte de Feira de Santana, é o Flú de Feira, e é muito mal aproveitada, infelizmente. É. É. Ô, Elton, essa pergunta você deve ouvir sempre. Jornalista esportivo pode revelar o time que tosse?
1: O jornalista esportivo deve revelar o time que tosse. Eu, entendo, eu até entendo que as pessoas se preservem, porque a gente vive numa sociedade tão intolerante, né? E hoje a gente tem uma sociedade intolerante que não sabe interpretar texto, não texto. É, pelo menos a sua maioria. Infelizmente. Infelizmente. Tem as, as disporções. Então as pessoas se preservam. Mas assim, a gente trabalha com informação, né? A gente tenta ser, passar credibilidade. Credibilidade para o jornalista é algo tão difícil de construir que não sopro você pode perder toda a credibilidade numa palavra mal colocada, você pede e é difícil construir credibilidade. Então, quando você revela o seu time de peito aberto, como eu digo que eu sou torcedor do Bahia, é uma, é uma coisa que você diz, Pô, o cara está sendo transparente. Né? E, e assim, se eu trabalho com informação, e a pessoa me pergunta, eu estou dando informação. Agora, eu também não fico dizendo o tempo inteiro, né? É, não é uma informação relevante também. É uma informação, mas não, é um, não tem a relevância dentro de um contexto. Então, acho que... Deve, eu, eu, eu sempre trago isso comigo. É, eu não tenho problema nenhum em revelar. E revelei isso em 2008, quando eu entrei no rádio, quando fui perguntado. O que, me, o que me dá um alívio absurdo, né? De você ter que ficar escondendo. Porque, ah, muita gente tem que ir pirando, aqui é galinha. É, Para não, né? não se comprometer,
0: né? Para não se comprometer.
1: Hum... Exatamente, então acho que isso aí é uma. Eu acho que eu respeito quem, quem, quem preserva o seu time, mas eu acho uma informação que deixa a relação transparente. Eu acho que a gente vive numa sociedade tem é intolerante, mas que hoje é, é, mais, é mais suscetível a aceitar esse tipo de situação também.
0: Elton, você é um dos caras que fala muito sobre racismo no futebol e fala muito bem com propriedade, inclusive. Mesmo em um esporte onde a maioria ainda é negra, por que que ainda existe tanto racismo no futebol, Elton?
1: Porque o futebol é um reflexo da sociedade, e nossa sociedade é uma sociedade racista, que vive num racismo estrutural, não é um racismo estrutural. De... É, quando alguém chama o outro de macaco, é, talvez aquilo doa diretamente, e dói mesmo, mas o pior é você fingir que não é racista. E aí você não dá espaço a pessoa da ascensão do negro dentro da sociedade. É uma falsa é, sensação de democracia racial que não existe no Brasil. Isso acontece no esporte também. Quando você é, identifica o um negro apenas, e isso historicamente no futebol brasileiro é assim, quando você identifica o um negro apenas do cara do drible, do entretenimento, do cara que parte para cima, que esse cara não tem é, o direito de raciocinar. E quando um cara se posiciona, assusta a sociedade. de Opa, como assim? Esse cara é só para tá driblar, pô. Porque ele tá, tá falando sobre... Porque ele tá se posicionando sobre, sobre determinados... Não só sobre racismo, tá? Sobre qualquer é, situação política, econômica, enfim, do contexto social, de família. O cara não pode é, se posicionar porque se criou o um estereótipo do jogador negro, sim. Ou o atleta mesmo, né? De um modo geral, sim. O cara apenas... Para entreter as pessoas na bancada Ele não, não pode ter rodes. E eu, eu cito muito exemplos interessantes, em dois recentes, do Balotelli e do Marega. Do Balotelli na Itália e do Marega em Portugal. Quando o mesmo se posiciona dizendo ah, Eu não vou jogar, eu vou sair de campo. Eu não gosto não aceitar assim... Aí o pessoal do lado de fora. Opa, como assim? Até os próprios companheiros né, de time, tentando segurar o cara para o cara permanecer em campo, porque existe esse racismo estrutural. Na, na, na cabeça das pessoas E que, não rapaz, você está aqui pelo entretenimento você não pode se posicionar Como se te
0: fosse obrigado a e... aceitar tudo pelo entretenimento
1: Exatamente, muitos muitas vezes aceitam isso Porque acham que isso é da sociedade É assim que tem que ser Isso é racismo estrutural A pessoa se molda um sistema Acreditando que aquilo é a verdade Então a gente está vendo os movimentos acontecerem né, o Black Lives Matter é, A gente vê o Hamilton se posicionando Em toda a corrida na, na Fórmula 1 A gente vê o, o KPM é, Se posicionando No futebol americano O lebron James no basquete E aqui no Brasil você tem o Roger é Machado Falando de um técnico de futebol Você vê as pessoas se posicionando E isso vai, vai é, Fazendo com que as pessoas percebam Que o sistema não é assim Que todos podem ocupar cargos de liderança Que to, todos podem ter voz que todos podem viver na uma sociedade é, de uma maneira igual. Então é isso que precisa... Que esses movimentos são importantes e precisam acontecer. Existe, Belando, resumidamente, porque vivemos num país que vive essa falta de democracia racial, que nunca existiu, diga-se assim, de passagem.
0: E o pulo do esporte para a TV, por que, que existem tão poucos pretos fazendo o que você faz na TV, Rogelto?
1: Pelo mesmo motivo... Porque as pessoas, a TV, ela se mudou num estereótipo físico também, né? É, o, o, muita gente classifica o negro como um, uma pessoa que não é bonita. É, sempre se colocou o branco como o, 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 o ser mais bonito, né? É, Jesus é pintado como um cara louro de, de, de cabelos longos, né? E, e só para ficar no exemplo dele. Muitos negros intelectuais eram embranquecidos em fotografias pretas e brancas há, há um tempo atrás. Jornalistas, inclusive, com o Rui Barbosa Então, é uma, é uma questão também que, que envolve muito. Tem a questão da imagem. E aí, tem a questão também de achar que o negro não pode ocupar um cargo de destaque E aí, meu amigo, o cara tem que trabalhar duas, três, quatro vezes mais para provar isso. E, é, e, e ainda assim é difícil. Muita gente me pergunta, velho, por que você não está na Globo? Por que você não está numa, numa TV de maior destaque? É assim, é, dentro de um racismo estrutural, obviamente que eu posso dizer que é porque os grandes diretores, os chefes, não querem uma pessoa como eu na frente da tela. Porque se criou, ao longo dos anos, um periódico diferente. Mas aí também... Eu sempre eu respondo, será que eu quero estar naquele lugar? Será que aquele lugar para mim é o lugar que eu vou me sentir bem? Que eu vou ter a possibilidade de mostrar o meu trabalho em sua plenitude, no, no, no potencial? Então tem um outro lado também. Eu acho falando que não existe por isso a não. Há uma estrutural dentro das empresas de comunicação partindo de um estereótipo físico né, de pessoas ao longo dos anos que... Tem, tem se quebrado, primeiro, por conta de... É, algumas empresas querem dar satisfação para a sociedade, muitas até que engolem a com si isso e aí eles ocupam esses lugares, muito mais do que as empresas querem dar satisfação à sociedade, mas, ao mesmo tempo, se eles ocupam esses lugares e, e se destacam e abrem espaço para outros, aí a gente começa a modificar esse panorama. Eu acho que isso está começando a acontecer.
0: Eu acredito que... É uma questão de tempo, inclusive, você chegar a um lugar de maior destaque, seja na Globo ou em qualquer outra TV que lhe dê um maior destaque, na, inclusive nacional, porque eu acredito que isso, esse racismo estrutural, como você mesmo falou, tá, é, é, as empresas acabam que estão, por, muitas por querer dar realmente satisfação para a sociedade, é, acabam cedendo espaço mais para essas pessoas é, Algumas eu acredito que realmente estão revendo o seu posicionamento Outras é só para dar satisfação à sociedade realmente Mas no seu caso, é, Elton, eu acho que é, é uma questão de tempo Você é muito bom no que faz é, Eu tenho certeza que lutou muito para chegar onde chegou E é uma questão de tempo esse reconhecimento que eu tenho certeza que vai vir. Todo mundo que às vezes eu converso, estou falando sobre comentarista, comentarista é, 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 é alvo de muitas críticas, né? Os torcedores uhum. metem o pau mesmo. E eu sempre falo, rapaz, você já viram um, um cara que tem na TV é, Elton Serra e tal? Eu sempre falo de você e todo mundo que me dá um retorno depois fala, pô, eu vi o cara, viu? Bom mesmo e tal. Então isso é uma questão de tempo Se eles não... não é, é aquela história do Zagalo, vão ter que te engolir sabe? Vai acontecer <risos> Vão ter que te engolir ô, ô Elton, pra encerrar é, Onde é que as pessoas Podem te encontrar, te ouvir Te assistir Seu canal no Youtube, podcast Site é, faz, faz seu jabá aí Faz sua propaganda aí pra galera
1: oh, Então Esse momento é bom, hein? Que tanto faz que eu tive, que a gente já começou aqui Eu alimento meus textos no eltonserra.com Que aí eu escrevo é, opino e tudo é, é como se fosse o meu hub né, onde Eu coloco a, a maioria das informações é, Alimento muito meu Twitter também, arroba serra eu, eu dei uma pausa no, no YouTube Mas eu participo de uma live toda semana Chamada Linha Alta no, no YouTube, com Darino Cunha, Pedro Centro Sé e Cássio Cardoso. Três jornalistas da mais alta competência aqui na, da, do nosso estado. É, e tem dois podcasts, né? O Eixo que Pariu, que é um podcast que fala dos clubes fora do Eixo Rio São Paulo, junto com dois amigos, um de Belo Horizonte, o Léo Gomídia, um de Porto Alegre, o Gustavo Pagassa. É, e o Chá Comigo, que eu... É, sempre que tem uma oportunidade de conversar com um personagem interessante eu bato um papo com ele e posto lá também, tá em todas as plataformas digitais aí também, além da TVE né? tem um cartão verde toda segunda-feira e tem aí os, os programas é, tem o um TVE Notícias todo de segunda-feira às 18h30, que duas ou três vezes na semana tanto como tem futebol também eu participo, mas tudo isso eu posto também nas redes sociais principalmente no Twitter arroba a conserva.
0: Então, rec recomendo seguir no Twitter, viu, a galera do Twitter. O Elton, quero agradecer sua participação no nosso humilde podcast. Desejo ainda mais sucesso na sua carreira. Espero que em breve você possa comentar um título, quem sabe um acesso à série A de um time Ferense, de preferência o fluminense de Feira. Viu? Deixo aí Sim. meu muito obrigado pra você.
1: muito obrigado. Assim, você falou comigo na hora. Eu ainda disse a você que. Você convoca, como eu te falei, já acompanhava o trabalho também, acompanha também nas redes sociais, você sempre ácido com as coisas que acontecem em Ferreira de Santana e tem que ser assim mesmo, né? Porque às vezes a gente parte do princípio que a gente precisa aceitar muitas coisas, porque essas coisas não estão no mainstream, né? E, pô, o Santana é uma cidade enorme, é uma cidade minha, eu conheço muito bem, né? Tenho laços em de Santana também, e frequento. Ainda que é da princesa e, e outros, é, inclusive outros lugares que eu não podem citar, Seraguai, tipo, né? Rapidamente, muito né? <risos> é bacana. Seraguai. <risos> então, é, é, um, é uma cidade que a gente conhece o potencial e assim, tem que ter pessoas também realmente que se impõem, que colocam sua opinião, que batem em frente com as autoridades, que cobram o melhor para a cidade. Porque é assim que a gente faz crescer as coisas, né? assim que, que, que a gente vai ver que o Felipe Santana crescer, que as é cidades grandes do interior, vão crescer também. Então, acho que você também faz um trabalho muito bom. É um cara que eu acompanho também. Estou às vezes com seus seu agora porque eu adoro gente que, que usa o para algumas situações. e Também desejo que você tenha é, esse crescimento, que você tenha também esse espaço para poder mostrar o trabalho para muito mais gente. Se depender de mim, amigo, você vai ter esse espaço
0: também, né? Um abraço e tô sempre à disposição. Valeu, Elton. A nossa meta é que as pessoas respeitem Feira de Santana e a nossa meta é dobrar essa meta. Valeu?
1: É isso aí. Valeu, meu
0: velho. Um abraço. Valeu, cara. Um abração. Esse foi o podcast Para Quem Merece. Mais um papo bacana aqui, dessa vez com o Elton Serra. Valeu, até a próxima!
1: O combate ao coronavírus não para. A Prefeitura de Feira intensifica a fiscalização no comércio, nos bairros e distritos. Vamos manter o distanciamento. O mais importante é a vida. Fique em casa, Prefeitura de Feira.